0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei von innen nach außen Struss und Klausen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job- und Lebensplanung. Gegenüber von mir sitzen Rangel Struss und Johann Klausen. Sie beide bilden meine Expertenrunde, die ich alle paar Wochen hier treffe, um sie zu interessanten Themen äh, zu interviewen. Heute wollen wir uns mal Zeit nehmen, uns alle so richtig zu kritisieren. Äh, nein, im Ernst, äh, in unserem Fall wäre das gar nicht so abwegig, oder? Ich bin ja hier dafür zuständig, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und unseren ZuhörerInnen einen Blick hinter die Kulissen von Stoß und Klausen zu ermöglichen. Auch wenn wir uns ja tagtäglich mit großer Leidenschaft mit Persönlichkeitsentwicklung, Selbstreflexion, Kommunikation und New Work beschäftigen, sind natürlich auch wir nicht davor geschützt, Fehler zu machen oder Kolleginnen, Vorgesetzten, wem auch immer, auf den Schlips zu treten. Ähm, und von Konflikte gibt es ja überall, also natürlich auch bei uns. Allerdings gehört es bei uns zum Arbeitsprozess dazu, dass wir Kritik äußern und annehmen lernen. Auch weil du, liebe Rangel, dass du vorlebst. Du scheust dich nicht, uns und dem gesamten Team äh, ganz viel Lob auszusprechen und aber auch ganz klar zu formulieren, was du für Erwartungen hast und auch zu sagen, wenn diese nicht erfüllt wurden, und so ist hier, würde ich sagen, eine Kultur entstanden, die, die davon lebt, dass wir echt geübt haben, uns gegenseitig Feedback zu geben. Und ähm, ich von mir persönlich kann sagen, mir hilft das total, dass, dass das einfach so an der Tagesordnung ist und nicht so viel äh, oder sich eigentlich gar nichts aufstauen kann. Ähm, genau. Und trotzdem würde ich sagen, in, in manchen privaten Beziehungen fällt es mir immer noch schwer. Also da ist es komischerweise für mich manchmal sogar schwerer als hier im im Büroalltag und da staut sich viel mehr an und irgendwie ist dann der Moment verpasst, die Kritik zu äußern oder äh, keine Ahnung, ich weiß nicht wie oder wie es ankommt und dann genau steht irgendwie was zwischen einem und das könnte man ja glaube ich eigentlich vermeiden. Ne? Also hier merken wir das ja, wie es auch anders geht. Liebe Ranghild, wie immer du zuerst, warum fällt es dir offensichtlich nicht ganz so schwer, ähm, wie vielen anderen mir eingeschlossen,
1: äh, Feedback zu äußern, sowohl positiv als auch negativ. Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es liegt daran, dass ich eine gute Fähigkeit habe, äh, zu konfrontieren, die sicherlich damit zusammenhängt, dass ich nicht sofort eine Beziehung in Frage stelle, wenn ich ein Verhalten doof finde. Also ich glaube, dass ich innerlich ganz gut unterscheiden kann zwischen dem Gefühl der Verbundenheit, was ich für eine Person habe, was für mich auch, glaube ich, recht ähm, ja prinzipiell dann ist. Also wenn ich mal entschieden habe, dass ich jemanden mag oder professionell bewundernswert finde, dann ähm, bleibe ich eigentlich auch dabei. Und dass das heißt aber nicht, dass ich nicht vielleicht auch Gefühle von Enttäuschung oder äh, ja negative Erfahrungen mit einer Person machen kann. Und wenn man das ganz gut unterscheiden kann, dann ist es glaube ich auch in Ordnung zu kritisieren, weil ich ja dann weiß, dass ich die Person nicht in ihrer Identität oder als Ganze in Frage stelle, sondern dass ich auf einer Verhaltens- oder auf einer Kommunikationsebene einfach mich über die gegenseitigen Vorstellungen konstruktiv austauschen möchte. Also ich finde, das, das trifft wirklich. Das
0: ist wirklich eines der wesentlichen Dinge, die ich, die ich hier und von dir ja maßgeblich gelernt habe. Äh, genau diese Beziehung nicht in Frage zu stellen und deshalb da ganz entspannt irgendwie mit umzugehen. Also seitdem ich das quasi verstanden habe, äh, kann ich das viel besser annehmen, ne? weil das nicht sofort so ein Stressgefühl. Oh Gott, jetzt wurde ich kritisiert, wie schrecklich. Äh, was hat das jetzt für Konsequenzen? Ähm, genau das.
2: Dabei muss man natürlich festhalten, dass der Gegenstand, mit dem wir uns ja jeden Tag beschäftigen, immer Beziehungen sind. Nicht? Das heißt, wir haben hier den großen Vorteil vielleicht zu anderen Arbeitgebern, dass das Thema eigentlich immer relevant ist und wir dadurch ja sehr an Wachstum und Entwicklung glauben und gleichzeitig natürlich hier sich auch mal ein bisschen was äußert. Aber im positiven Sinne ist das ja eben unser Fokus. Und dann merken wir immer, wenn jemand hier neu anfängt, wie irritierend das am Anfang ist, dass eben gar nichts im Sinne der ähm, destruktiven Kritik gemeint ist oder im Sinne negativ, sondern eigentlich immer konstruktiv beziehungsweise noch nicht mal im Sinne von Kritik hast ja unterscheiden oder trennen, sondern eher eigentlich in Gemeinschaft treten und dann in die Entwicklung. Also witzigerweise eigentlich nochmal was ganz Neues dann.
0: Was willst du denn sagen, Johann, warum ist es denn so gut eigentlich, sich Feedback zu geben? Also warum sollten wir alle daran arbeiten, uns gegenseitig viel häufiger
2: zu kritisieren? Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich, bei dem Wort Feedback muss ich eine Geschichte erzählen. Ich habe mal so eine äh, kleine Unternehmenskulturstudie ähm, mal von einem Startup gemacht und da weiß ich noch, wie der Gründer sagte: also man kann sich auch over Feedback geben und der, der Feedback gibt, ist immer der, der oben ist, so, ja. Und das fand ich so wahnsinnig bezeichnet, weil es ja jetzt auch viel darüber gegrübelt und diskutiert wird. Wer, wer darf über wem Feedback geben? Und ach, leben wir nicht in so einer komischen Feedback-Kultur, wo immer was Gutes, was Schlechtes, dann wieder was Gutes wie dieser Sandwich. Die Sandwich-Methode in der Schule, ähm, ne? Ich würde sagen, dieses Thema Feedback heißt ja eigentlich eine Rückkopplung. Das ist ja eigentlich was ganz Amerikanisches, wenn man so will. Und da macht es ja auch super Sinn, weil es immer darum geht, eigentlich sich gegenseitig zu verbessern und im Amerikanischen ja sogar sich zu empowern. Ähm, und äh, insofern halte ich das für wichtig. Ich glaube, es für uns, so würde ich es interpretieren, geht es ja immer um die offene Kommunikation und den Austausch. Und äh, wir bereiten uns ja hier immer gut drauf vor, apropos Kritik und versuchen, den Erwartungen gerecht zu werden. Und da äh, kam mir jetzt immer das Wichtigste eigentlich ist dieses gute Zuhören. Darauf werden wir sicher nachher nochmal drauf zurückkommen. Ähm, aber das finde ich das Spannende, eigentlich echt in den Austausch und die, in die Kommunikation zu treten, auf aus, also eben eigentlich im Idealfall auf Augehöhe.
1: Und Kritik hat ja auch ganz viel mit Offenheit zu tun. Also in der Big Five Persönlichkeitsanalyse ist Kritikorientierung ein Wert, den Offenheit auch bestimmt. Und wenn ich zum Beispiel eine Sache, einen Status Quo oder einen Prozess in Frage stelle und ihn kritisiere, dann führt das vielleicht auch dazu, dass ich eben offen bin für Innovation, dass ich neu denken kann. Für die zwischenmenschliche Ebene ist es sicher sinnvoll, auch im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung der Auf, des Aufdeckens von blinden Flecken mal über Kritik nachzudenken. Also genau wie Johann gerade meinte eben, vor allen Dingen im konstruktiven Sinne. Also wenn Kritik respektvoll, höflich, Förderlich oder wohlwollend ähm, überbracht wird, weil das Ziel eigentlich eine optimale Lösung ist für eine Sache, für einen Gegenstand, für einen Prozess, für eine Beziehung, für ein menschliches Verhalten, dann ist das ja erstmal etwas, was den Fortschritt begünstigt. Genau, also ich glaube, dass ich mir mir fallen gerade im Kopf parallel so viele Beispiele ein,
0: äh, wie das hier im, im Büro eigentlich echt super läuft, ne? Also auch gegenseitig, dass wir euch oh, ja genauso, ne, wir haben gerade über die zu Beginn unserer Aufnahme hier uns gegenseitig Feedback gegeben, was die Rollen hier im Podcast angeht und was wir da irgendwie uns vielleicht anders wünschen. Und genau, das sorgt eben dafür, dass man, dass man nah dran ist ne? und nicht und alles einfach
1: mal rauslässt. Also ich finde, es hat auch so einen Entspannungsmoment. Genau, man muss sich ja schon klar sein, dass Kritik immer eine Beurteilung ist. Ne? Das heißt, die Beziehungsebene sollte schon einigermaßen gesichert sein und man muss sich auch fragen, ist die Kritik konstruktiv oder destruktiv? Weil vielleicht können wir über destruktive Kritik ja gleich auch nochmal reden. Das bewirkt natürlich erstens genau das Gegenteil und ist auch nicht förderlich. Und ähm, wenn jetzt Kritik aber immer eine Beurteilung, also entweder von einer Person oder von einer Sache oder von einem Gegenstand ist, dann kann man sich ja fragen, wonach findet eigentlich diese Beurteilung ihre Berechtigung oder woran orientiert sie sich? Und das sind eben eigene Maßstäbe. Und das, glaube ich, ist schon auch wichtig, sich zu überlegen, weil wenn einem jemand Feedback gibt, dann sind das vielleicht objektive Maßstäbe, wie zum Beispiel bei Schulnoten oder ähm, wenn jetzt irgendwie beim Arzt bestimmte Blutwerte nicht stimmen oder so. Das ist eine objektivierte ähm, Maßstabgebung, so dass Kritik dann eben eher auf der Sachebene zu verstehen ist. Dann gibt es natürlich aber auch subjektive Maßstäbe. Das heißt, wenn man eigentlich, innere persönliche Vorstellung von Sachen hat und die dann nicht erfüllt werden, dann fängt man auch an zu kritisieren.
0: Und wie gehe ich jetzt damit um? Also nehmen wir mal an, ich bekomme negative Kritik von meinen Vorgesetzten, von wem auch immer. Ähm, Gibt es da gute Tipps, wie ich damit, äh, wie ich das verarbeiten kann?
1: Also wir reden jetzt über die Krieg. Kritik, die andere dir entgegenbringen. Genau. Ne? Okay.
2: Ja, genau. Während wir darüber sprechen, ist es spannend, weil man das von so vielen unterschiedlichen ähm, Richtungen oder Perspektiven aus beleuchten kann. Das kommt natürlich immer darauf an, auf welchen Nährboden das auch fällt und wer es dir logischerweise sagt und in welcher Rolle diejenige Person dann zu dir steht. Ähm, aber wenn sie bei dir, wie du sagst, negativ ankommt, dann ähm, hat es natürlich entweder was damit zu tun, dass derjenige möglicherweise Recht hat und du möglicherweise etwas verbessern solltest. Das könnte ja sein. Es könnte auch an der Frage liegen, an der, nicht, daran liegen, wie es geäußert wurde. Also einfach vielleicht vor anderen oder einfach nicht nett oder einfach nicht so, dass du dich wertgeschätzt und respektiert gefühlt hast. Insofern müsste man da wahrscheinlich mal konkret ein Beispiel nennen, ähm, wie sich das ausgestalten kann.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, ähm, sich zu fragen, wer ist überhaupt der Feedbackgeber? Ne? Also weil häufig ist es auch so, dass wir Kritik zu schnell annehmen, die vielleicht entweder nicht für uns gemeint ist oder die auch destruktiv ist. Also erstmal, wer ist der Feedbackgeber? Ähm, ist das jemand, der mir wohlgesonnen ist und der vor allen Dingen auch die fachliche Kompetenz hat, um über das Thema eine Beurteilung zu fällen? Also das muss ich als allererstes mal überlegen, weil wenn der Feedbackgeber oder die Gebende jemand ist, der oder die weder mir wohlgesonnen ist, noch überhaupt zu dem Thema was zu sagen hat, dann muss ich sagen, ist es auch gar nicht sinnvoll, da irgendwas mit anzufangen, sondern kann man einfach sagen, thanks but no thanks und sich muss sich nicht weiter damit beschäftigen, weil das Problem ganz häufig ist, dass wir auch Kritik annehmen, die im Grunde genommen weniger was mit uns zu tun haben, als mehr eine Selbstaussage des Kritikgebenden sind. Also das ist schon mal die erste Rede. Einmal kurz innehalten und zu überlegen, wer ist es, der mir hier gerade ähm, etwas entgegenbringt. Und wenn ich das für mich geklärt habe, nämlich festgestellt habe, okay, ja, von dieser Person habe ich Lust, Feedback mir anzuhören, dann ist die nächste Frage für mich, um das besser einordnen zu können, ist die Kritik konstruktiv oder destruktiv? Weil wenn sie konstruktiv ist, dann sollte ich mir das auf jeden Fall mal anhören. Also dann muss ich mal prüfen, hey, was macht es eigentlich mit mir? Ja? Was löst das in mir aus? Um welches Thema geht es hier eigentlich gerade? Weil wenn von einer wohlwollenden und kompetenten Person ein konstruktives Feedback zum Beispiel zu meiner ähm, Ordnungsorientierung oder zu meinem Proze Arbeitsprozess oder so abgegeben wird, dann ähm, würde ich wichtiges Potenzial für meine Persönlichkeitsentwicklung verschwenden, wenn ich sofort persönlich nehmen würde und in einen Streit einsteigen würde. Also bei konstruktiver Kritik ähm, muss ich mich erstmal mit mir selber auseinandersetzen und gucken, okay, wie kann ich das auf einer Sachebene hören? Ne? Weil manchmal ist es auch wichtig zu verstehen, dass man als Empfänger Kritik als destruktiv erlebt, weil man sie zu persönlich nimmt und dann verpasst, sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Kannst du nochmal ganz kurz
0: äh, unterscheiden, bevor wir weitermachen, konstruktive und destruktive Kritik?
1: Ja, also ganz einfach, die konstruktive Kritik ist darauf ausgerichtet, dass man eine gemeinsame, gute Lösung findet. Also die ist fördernd, unterstützend, wohlwollend, liebevoll auf das Gute ausgerichtet. Und destruktive Kritik ist genau das Gegenteil. Also die ist weder sachdienlich noch irgendwie nett, also nicht wohlwollend, sondern hat eigentlich die Absicht, jemanden zu verletzen oder zu attackieren oder in jemandem Gefühle auszulösen, die vielleicht seinen Selbstwert mindern. Und deshalb ist jetzt auch noch die ganz wichtige Frage, wenn ich jetzt also festgestellt habe, okay, der, die Feedbackgebende äh, ist mir wichtig und hat was zu sagen auf dem Thema. Und ich stelle aber in der zweiten inneren Analyse fest, die Kritik ist trotzdem destruktiv. Also äh, irgendwie wird geäußert wie, oh, du bist echt so schlampig und so, was denkst du eigentlich? Immer. Immer. Immer bist du so schlampig, genau, mit vollkommener Übertreibung. Dann ähm, ist die Aussage von dieser Person ja auf einer Beziehungsebene zu werten. Also es gibt es ja auch, dass einem Leute, die eigentlich was zu sagen haben und wohlgesonnen sind, echt ähm, einfach mal so ein Entladen von Emotionen entgegenbringen. Und dann kann man sich mal auf der Beziehungsebene fragen, okay... Was ist es eigentlich hier, diese destruktive Kritik? Das scheint ja eher ein Abwehrmechanismus zu sein. Also äh, hat die Person sich vielleicht von mir angegriffen gefühlt und äh, snappt deshalb einfach und äh, schießt zurück? Oder ist die Person selber im Stress und entlädt quasi ihre negativen Emotionen über diese Negativkritik? Also destruktive Kritik? Oder ist sie vielleicht auch neidisch und ähm, äh, will mich deshalb ein bisschen runter machen, weil sie versucht, durch das Abwerten ihren eigenen Selbstwert zu erhöhen? Also was ist hier überhaupt das Thema auf der Beziehungsebene und dann mal zu spiegeln? Also zu sagen, hey, mich verletzt es total, dass du jetzt sagst, ich würde immer unordentlich sein und immer zu spät kommen und dich immer vernachlässigen. Ich verstehe das auch anhand unserer Beziehungshistorie überhaupt nicht, in was für einem Zusammenhang das gerade steht. Können wir das irgendwie mal ins Gespräch bringen? So, und also wenn man es hinkriegt, ist natürlich ja, schwer.
2: Genau, weil ähm, wir merken ja, dass wir manchmal hier versuchen, der Einfachheit halber ja die Dinge so stark voneinander zu trennen. Aber logischerweise kann sich das ja gerade in dem Beispiel eben, Ganz stark vermischen. Also es könnte eben konstruktiv, könnte ja der Ansatz sein, dass man sagt, hey, die Ordnung, das wird mir jetzt langsam zu viel ja. ähm, und wir müssen da einen Weg finden gemeinsam. Klar, der Voll. Ton macht die Musik, also destruktiv ist die Aussage, wie es äh, eben dann rüberkommt und dann ist, merkt man da eben, wie, wie differenziert man da drauf schauen muss, was kommt eigentlich woher, was ist mein Anteil? Und da wird es natürlich dann knifflig und dafür sitzen wir hier zusammen, dass wir eben so ein bisschen rausfinden können, wie gehe ich damit um, welche Kritik ist überhaupt wichtig für mich und ähm, was bedeutet es, wenn wir eben gemeinsam in einen Austausch treten, eher zu erfahren, wie wir besser arbeiten können dann in dem Fall.
1: Und ich glaube, so eine Unterscheidungsfähigkeit macht es schon auf jeden Fall ein bisschen klarer im Sinne der Rausnahme von Emotionen. Also weil häufig ist das ja so, dass entgegengebrachte Kritik ähm, eine Stressreaktion auslöst. Das heißt, im normalen Sinne macht es vielleicht Angst und dann flieht man oder greift an. oder Sofort in die Rechtfertigung. Genau. genau. Und äh, deshalb glaube ich ist schon spannend, sich auch mal zu fragen, okay, warte mal, was wird hier eigentlich gerade kritisiert? Ist es die Person oder ist es mein Verhalten? Ist es eine Sache? Worum geht es eigentlich gerade? Also da könnte man doch auch gut nochmal eine Rückfrage stellen, ne? zu sagen, verstehe ich dich richtig? richtig ne habe ich das, das kann ich äh, interpretiere ich das gerade richtig dass du das meinst und es ist natürlich total schwer. Also ich meine, das sind ja dann auch äh, Reaktionen im Affekt, vor allen Dingen, wenn man äh, sich persönlich angegriffen fühlt und so eine Kritikkompetenz zu entwickeln, also sowohl eine aktive Kritikkompetenz als Kritikgeber als auch eine passive Kritikkompetenz als Kritiknehmer, das ist eine schwierige Aufgabe. Äh, nichtsdestotrotz hilft es für die Beziehungsqualität und übrigens auch für das eigene Schaffen im professionellen Sinne, also im produktiven Sinne, sich dem mal ein bisschen zu widmen. Also wenn ich jetzt eine passive Kritikkompetenz entwickle, dann fühle ich mich eben nicht immer gleich angegriffen, dann bin ich in der Lage zu erkennen, okay, nicht jedes Feedback ist ein Angriff, äh, dann kann ich es als nützlichen Hinweis interpretieren und das für eine Handlungsverbesserung oder für eine Persönlichkeitsentwicklung nutzen. Und dafür muss man natürlich die äh, äh, harten Emotionen rausnehmen und ich finde schon, dass es manchmal ganz gut funktioniert über so eine Regel, die man durch den Verstand schicken kann. Also bei jeder entgegengebrachten Kritik eben nicht sofort antworten, sondern erstmal überlegen. Das kann man sich ja angewöhnen. Einfach mal 20 Sekunden vergehen lassen. Also wieder das Mal zwischen Reiz und Reaktion. Ist dein Raum. Genau, weil für eine passive Kritikkompetenz brauchst du natürlich auch eine emotionale Selbstkontrolle. Also du musst schon in der Lage sein, deine Emotionen Puh. selbst gut regulieren <lacht> zu können, um nicht so schnell im Affekt zu agieren. Und was auch hilfreich ist, ist den Sender einschätzen zu können. Also deshalb eben immer wieder die Frage, wer ist es eigentlich gerade, der mir Kritik gibt? Weil was wir immer wieder feststellen im Arbeitskontext ist, die Leute arbeiten fünf Jahre blendend zusammen und dann gibt es irgendwie ein Projekt, an dem sich Unterschiedlichkeiten im Herangehen oder in der Arbeitsmoral oder in der Ergebnisvorstellung ergeben und auf einmal wird irgendwie so eine Beziehung von fünf Jahren in die Tonne getreten, weil die Emotionen, die sich an anhand dieser Kritik entzünden, so persönlich werden.
0: Und was macht man dann?
1: Ja, eben äh, nochmal den Fokus verschieben und sich zu überlegen, wie ist eigentlich unsere Beziehung generell? Also vielleicht einfach auch mit Dankbarkeit auf das zu schauen, was man bereits gemeinsam erreicht hat, also sowohl in der privaten Beziehung als auch in der professionellen Beziehung. Und ähm, die Einzelsituation eben in einen Gesamtkontext einordnen, was auch immer hilft bei Kritik, ist erstmal wohlwollend zu unterstellen. Also wenn ich vorher diese Prüfung durchlaufen habe zu sagen, wer ist die kritisierende Person, zähle ich was auf die oder nicht, darf die mir Feedback geben, ja oder nein und ich mich für ja entschieden habe, dann sollte ich im weiteren Verlauf eben nicht den Fehler machen, sie abzuwerten, sondern dann sollte ich mir klar machen, dass sie wahrscheinlich eher wohlwollend mir gegenüber ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja auch so wunde Punkte,
0: äh, wo man sich vorher diese ganzen tollen Tipps von euch vornehmen kann. Und plötzlich ist man sofort in der Emotion und fängt irgendwie direkt an zu fluchen oder zu heulen oder was auch immer, wie man dann mit Frust und Wut umgeht. Ähm, hilft das vielleicht auch, ne, zu wissen, dass man so, dass man einfach wunde Punkte hat, wo es eben nicht geht.
2: Ja, also das würde man wahrscheinlich so eine genannte Komplexepisode episode nennen, ähm, weil das dann so tief äh, komprimiert eine Thematik verankert, die eben dann einen Auslöser hat, der eigentlich dazu gar nicht im Verhältnis steht, aber einen sehr, sehr, sehr bewegt. Und das hilft ja dann, dass man eben eigentlich ein gutes Umfeld hat, ein gutes Team oder eine gute Beziehung zu dem Gegenüber, weil dann kann man ja auch darüber den anderen so ein bisschen abholen und sagen, ah, guck mal, nicht, den quasi herzlich begrüßen, so wie mit Kindern und einem einem kleinen Angstmonster oder ähnlichem. Das ist natürlich in der Arbeitswelt nicht immer so, dass man so nah im Austausch ähm, ist, aber wir würden immer sagen, es ist schon erstmal gut zuzuhören und dann zu schauen, wie ist das eigentlich einzuordnen, was Reinhardt gerade eben ja auch gesagt hat. Also wer sitzt mir gegenüber? Ähm, aus welcher Feder kommt das und ist das überhaupt berechtigt? Weil wir leben ja auch in einer Kultur, wo wir alle zu allem was zu sagen zu haben und eigentlich häufig sehr, sehr kritisch sind. Und ich finde, das Wort Kritik alleine löst ja schon häufig eher eine Trennung oder eine Unterscheidung aus und darüber dann eine Brücke zu schlagen, wie kommen wir wieder zusammen, ohne übrigens die gleiche Meinung zu haben. Das ist ja das Wichtigste. Heute kommt immer, dass ein Kompromiss heißt, am Ende wir müssen die gleiche Meinung haben. Da würden wir sagen, das würden wir nicht unterschreiben, sondern es geht eher darum zu gucken, wie können wir in einen Austausch treten oder in eine gemeinsame, ähm, eine gemeinsame Blickrichtung oder so entwickeln, dass wir eben wieder weiter besser zusammenarbeiten können oder um welches Thema es dann auch immer geht.
1: Und was auf jeden Fall hilft, ist erstmal ein bisschen Raum zwischen Reiz und Reaktion aufzuspannen, also eben erstmal zuzuhören. Bei Kritik kann man sich zur Regel machen, nie sofort reagieren. Wenn man sofort reagiert, ist die Gefahr, dass man im Affekt oder im Impuls reagiert, also in der Verteidigung der eigenen Identität, viel zu groß und wenn man erstmal Zeit vergehen lässt oder wenn man vielleicht sogar Nachfragen stellt, also wenn man den Raum vergrößert zwischen dem, was einem entgegengebracht wird und dem, was man darauf zu antworten hat, dann können sich ja diese Gefühle zumindest mal wieder ein bisschen setzen oder der Verstand kann sich einschalten, um die Gefühle zu beschreiben. Also ich finde es immer ganz wichtig zu erklären, statt zu rechtfertigen. Nicht, dass mir das jetzt immer gelingen würde, aber wenn dann gesagt wird, hey, ähm, die Präsentation hätte eigentlich dieses und jenes Format haben sollen, ich äh, bin nicht damit einverstanden, dass das nicht passiert ist und so, dann nicht sofort zu sagen, äh, aber du bist schuld, weil du hast es so formuliert, sondern dann mal in die Erklärung zu gehen und zu sagen, was ich damit bezweckt habe, ist Folgendes. Also sich auf ein gemeinsames Ziel zu einigen, kann ja auch ähm, wieder zu Entwicklung führen. Und was auch wichtig ist, ist, ähm, ja, sich selbst zu beobachten, weil mit diesen sogenannten Komplexepisoden es natürlich häufig so ist, dass wenn jemand sagt, ich hatte das sind eigentlich, die Punkte, ne? genau, mhm. ich hatte eigentlich, ähm, eine komplexe episode ist eigentlich die Reaktion auf einen wunden Punkt und der wunde Punkt liegt weit zurück und wenn dann jemand sagt, ich äh, die Präsentation hätte gestern Abend fertig sein sollen und übrigens, das Layout ist falsch und ich finde es nicht gut, dass das und das ähm, hier erst auf der letzten Folie erscheint, dann ist eine komplexe episode die affektgesteuerte, überemotionale Reaktion darauf, die aber in ihrem Grund nicht in dem Feedback in dem Moment liegt, sondern sehr weit zurück. Also, das triggert dann ein Gefühl von, ich genüge nicht oder ich bin nicht schlau genug oder ähm, ich bin nicht anerkannt in dem, was ich tue, ich bekomme nicht die nötige Aufmerksamkeit. Also, es triggert irgendein ganz altes Gefühl und das sind eben diese affektgesteuerten Reaktionen auf Kritik.
2: Könnte auch sein, ich habe mir nicht genug Mühe gegeben, das fliegt eigentlich mhm, auf. Ja. Und weil ich das schon gerne immer mal gemacht habe, aber dafür so viel Scham und Schuld entwickelt habe, das ist ja unbewusst, dass es dann eben in die Gegenseite umschlägt. Also, häufig ist es ja so, also wenn es uns richtig betrifft, dann ne, trifft es eben auch und dementsprechend reagieren wir dann eben manchmal, ich trifft, was dich betrifft, fahren wir ne? eben aus der Haut. Und hm.
1: Und das auf die Sachebene zu bringen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp im Umgang mit Kritik. Also wenn wir jetzt schon gesagt haben, okay, wir haben es uns angehört, weil wir wohlwollen unterstellen und weil es eine nette Person ist, die auch kompetent ist auf dem Gebiet, dann wäre es wichtig, die Kritik eben von der Person zu trennen. Also wirklich zu gucken, was ist sachlich hier das Thema? Können wir uns auf eine Schriftfarbe einigen? Können wir uns auf eine Folienanzahl einigen? Können wir uns auf einen inhaltlichen Aufbau einigen? Also dann den Fokus von du und und ich auf das Thema zu wenden. Was ist denn, wenn ich Kritik äußern möchte? Kann ich mich darauf irgendwie
0: vorbereiten?
1: Das ist schon mal ein guter Punkt, sich vorzubereiten. Also eben nicht spontan einfach irgendwas aus sich rausposaunen, sondern erstmal überlegen, okay... Was hat diese Person bis hierhin gemacht? Nehmen wir mal an, eine Person schreibt einen Text und du bist jetzt diejenige, die das korrigieren soll. Dann wäre gut, nicht einfach so ungefragt irgendwas loszuwerden, sondern sich erstmal in die Schuhe des anderen zu versetzen. Denn zu kritisieren ist im Übrigen immer sehr viel einfacher als selbst zu produzieren. Also ich finde, man sollte auch mal eine Lanze brechen für alle Leute, die sich rauswagen, weil immer wenn du irgendwas Neues versuchst und ähm, dich damit auch angreifbar machst, dann bist du natürlich auch kritisierbar. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dann einmal einen kleinen Moment vergehen zu lassen, sich in die Schuhe des anderen zu versetzen, auch mit Demut die eigene Position des Kritisierenden in ähm, Betracht zu ziehen und dann halt versuchen, auf der Sachebene vorbereitet, klug, höflich Themen zu äußern, die einem noch nicht so gut gefallen. Ähm, ich denke da gleich an die gewaltfreie Kommunikation.
0: Wie, wie würdet ihr das einordnen? ist vielleicht in dem Zusammenhang ganz spannend. Da geht es ja genau darum.
1: Ja, absolut. Also ähm, es geht genau darum, dass die Chance, sich angegriffen zu fühlen, verringert wird über ein bestimmtes Kommunikationsmuster. Und das ist natürlich bei den wunden Punkten oder bei den kritischen Punkten, bei den Auseinandersetzungen besonders hilfreich. Also das ist ja nicht nöt notwendig, wenn man sich eh einig ist und gerade... Äh, Lobhudeleien aufeinander. Aber hast du Lobfest. da mal ein Beispiel? Also, wie würde man, mit, mit, also wie würde man gewaltfrei du, Kritik äußern? Also, du würdest erstmal Beobachtungen beschreiben, dein eigenes Gefühl beschreiben, was entstanden ist durch die Situation. Also, zum Beispiel mit der Präsentation könntest du sagen: ähm, Ich hatte eigentlich erwartet, dass die Präsentation gestern Abend fertig ist, weil ich heute Morgen, keine Ahnung, vorm Vorstand dazu was sagen soll. Ähm, mein Gefühl mit der nicht fertig gewordenen Präsentation ist Druck und ich bekomme Angst, dass ich dann in der Präsentation vor dem Vorstand vielleicht versage, können wir deshalb gemeinsam eine Lösung finden, wie wir die Reihenfolge der Folien ändern oder die Farbgebung, weil ich zufällig weiß, dass in der Vorstandssitzung immer alles in blau ist statt in gelb, so. Und dann eben da als würde vierten jetzt, wenn Schritt ich die Handlung äh, auf, das, auf die Handlung übertragen, ne? also immer sagen so, was machen wir jetzt damit? Da würde
0: ich gar nicht, also wäre ich jetzt, äh, hättest du das an mich adressiert, würde ich gar nicht spüren, dass du mich kritisierst.
1: <lacht> das heißt aber, dass du Kritik <lacht> vor allen Dingen damit verbindest, äh, ein negatives Gefühl zu haben. Ne? Das zeigt ja. ja auch einen Glaubenssatz. Also deshalb meinte ich ja vorhin, es ist wichtig, konstruktive Kritik auch als gute Kritik anzusehen, weil es schon negativ konnotiert ist. Ne? Für dich ja auch. hast ja Ja, gerade total,
0: gedacht. total.
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, in den Dialog zu treten, also Fragen zu stellen. Ne? Wie, wie hast du dir das gedacht mit der Präsentation? Was war dein Zweck dahinter?
2: Ja, ich glaube, jetzt hier wäre es ja auch einfach schön formuliert, äh, wie wir das gerade gehört haben, dass es eben auch auf eine gemeinsame Lösung hinausläuft. Nicht? Also häufig wird sich mhm. ja verhakt im ja du und ich, also in diesem Trennungsgedanken, ich wiederhole das immer wieder, weil das eben deswegen kommt, Kritik natürlich so hart immer bei uns an, weil wir es immer wieder damit gleichsetzen, dass wir sagen, du, 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 du hast etwas nicht gemacht, so wie ich es eigentlich erwartet habe und das führt natürlich nicht zu einer Freude. Äh, deswegen ist dieses Kritisieren und es wird weniger kritisiert, weil wir ja alle eigentlich eher harmonisch leben wollen und das widerspricht sich irgendwie ein bisschen langsam in unserer Kultur. Gleichzeitig haben wir aber alle so viel kritische Stimmen in uns. Darauf können wir ja auch gleich nochmal kommen, was eigentlich unsere ganzen inneren Kritiker so damit zu tun haben. Aber in der sozusagen Kommunikationslogik ist es natürlich erstmal wichtig, darauf hinzuweisen, wie sprechen wir überhaupt? Und dass man vielleicht auch den Rahmen absteckt. Hey, wir haben heute nicht so viel Zeit, deswegen gehe ich mal rein auf die Sachebene. Oder ihr wisst, hier kann jeder Fehler machen und wir müssen es aber bis morgen fertig haben. Das ist einfach das Ziel. Also, dass man so wirklich die Beziehungssicherheit herstellt und dann die Sache eben, wie Reinhardt ja auch gesagt hat, davon trennt. Und äh, ich habe so einen lustigen Satz im Vorwege gelesen und den fand ich so top, dass Listening is not just waiting to talk. Ja, Also, was eben auch manchmal bedeutet, <lacht> äh, ich höre ihm zu und dann bin ich in voller Erwartung und sage, und jetzt sage ich dir aber, wie ich es eigentlich haben wollte. Und das finde ich irgendwie genial, weil das, das hören wir in allen Workshops. Ist eigentlich, Ist Es gibt einen Sender, es wird aber gar nicht gehört, also wirklich mit keiner Pore, vielleicht gerade mal die Kritik und das ist ja das Heftigste und dann wird ausgeholt quasi zum Rückschlag, also im Extrem, nicht? ich extremisiere jetzt, aber das finde ich so spannend, weil wann ist sozusagen überhaupt mein Raum, ähm, heißt nicht, ich habe dem anderen zugehört und gehe darauf ein oder ich beschreibe erstmal ruhig, deswegen sagen wir ja auch nicht so erklären, sondern eben beschreiben und
0: was haltet ja. ihr denn von dieser Sandwich-Methode, die ja Lehrer irgendwie gerne anwenden? So, ah, du hast irgendwie schon total super den Aufbau des Aufsatzes geschrieben. Du hast ganz schön viele Rechtschreibfehler gemacht, aber am Ende bist du noch ganz schön, hast du noch einen tollen Schluss formuliert. Also wie ist das eine gute Methode? Für mich nicht. Ich halte davon gar nichts cool, das ist eindeutig.
2: okay das war, nur, das war nur das Patty in An der Mitte. An alle Lehrerinnen und Lehrer da draußen, ja, ja.
0: äh, Rangelstroß hält nichts von der sandwich -Pilom. Nee, halte ich wirklich nicht,
1: weil es verwässert total. Also es führt dazu, ähm, dass bei dem anderen irgendwie so ein diffuses Gefühl zurückbleibt von äh, irgendwie habe ich irgendwas gut gemacht, aber irgendwie irgendwas auch nicht. Ähm, es ist auch ehrlich gesagt für mich eine hoch manipulative Methode. Also ich bekomme nicht gerne Sandwich-Feedback, weil ich finde, dass das dann auch wie so ein erzwungenes Lob ist, das Brötchen oben und das Brötchen unten. Also das ist irgendwie, ähm, finde ich, nicht natürlich. Also das kommt bei mir nicht authentisch an. Ich finde das viel wertschätzender, mir ganz klar zu sagen, hey, ich vertraue so in unsere Beziehungssicherheit, dass ich dir ohne Schleife drum binden, Schnörkel oder Brötchen oben und unten ähm, sagen kann, was ich denke, auf eine wohlwollende gute Art. Obwohl ihr ja auch sagen würdet,
0: ähm, oder frage im, Im Mitarbeitergespräch würdet ihr ja auch sowohl Positives als auch Negatives machen. Ja, aber genau. nicht als das, Methode.
2: Das ist, ähm, glaube ich, der größte Unterschied ist immer, wenn das quasi wie ein Konstrukt angewandt ja, wird, ja, dann fällt das sogar Kindern auf. Und dann ja, ja. würde ich sagen, verunsichert man die im hohen Grade, weil die gar nicht mehr wissen, an was kann ich eigentlich wirklich glauben. Und das, würde ich denken, macht mm -hmm. im Nicht-Authentischen. Ähm, wir sind ja alle zur Schule gegangen, wenn das Lehrer gut, also einfach toll gemacht haben, im Sinne von fördern, stärkend und einfach aber auch ganz klar, klar sagen, hey, inhaltlich gut, aber grammatikalisch einfach wirklich eine 6, dann, kann man, dann können wir jetzt daran arbeiten. Dann kann man ja irgendwo anfangen. Aber wenn es sozusagen danach dazu führt, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, was bedeutet ja, ja, das jetzt klar. und wie stehe ich im Verhältnis zu demjenigen, das ist dann, würden wir sagen, eigentlich ein richtiges Dilemma. Und deswegen, in, natürlich machen wir ja auch alle Fehler. Das ist ja auch schon mal ein Thema, dass man sich, ähm, no, wir machen Fehler und jetzt in Feedbackgesprächen, wie du das gerade gesagt hast, Mitarbeitergesprächen, klar, wir sagen natürlich auch Themen, die gut gemacht wurden im Sinne der Entwicklung und dass man ja auch schon mal festhält, was alles gut lief.
1: Und außerdem bin ich ja auch nicht gegen positive Kritik, nur weil ich die Sandwich-Methode nicht mag, sondern ich bin eben für ehrliche, authentische Kommunikation und ähm, dass jemand eben auch dann sich darauf verlassen kann, was ich sage. Und deshalb möchte ich nicht durch irgendwelche Methoden, wo ich erst was Positives, dann was Negatives, dann was Positives sage, einen manipulativen Charakter da reinbringen. Ich würde viel eher sagen, dass, was Johann auch schon meinte, die, der Ton macht die Musik. Also ähm, je nachdem, wie... Klar, liebevoll, wertschätzend ich in der Kommunikation bin, kann es ähm, ja gut funktionieren, auch konstruktive, negative Kritik anzubringen. Und so ein
0: 360-Grad-Feedback könnte auch helfen, oder? In so einem Mitarbeitergespräch, gerade wenn wir von Dialog sprechen, dass die andere Person auch die Chance hat, gerade wenn es einen Hierarchieunterschied gibt, dass die andere Person auch eine Chance
1: hat, Voll. also der Mitarbeiter...
0: Total. Mitarbeiterin.
1: Und ein Mitarbeitenden Gespräch ist, eine gute, ist ein gutes Beispiel, weil das für beide Seiten auch mit einer Vorbereitung einhergeht. Und das finde ich für den Tipp, wenn es um Kritik zu äußern geht, ganz wichtig, dass es eine Vorbereitungszeit gibt auf der einen Seite und dass auf der anderen Seite aber nicht das Mitarbeitenden Gespräch, was vielleicht ein- bis zweimal im Jahr stattfindet, der einzige Ort ist, an dem so ein Austausch möglich ist, sondern wirklich gut Kritik zu Übermitteln bedeutet auch, zeitnah Kritik zu geben. Also dass nicht im April irgendwas katastrophal schiefgelaufen ist und ich mir jetzt bis Dezember auf die Zunge beiße, um es dann zu äußern, sondern dass eben die Beziehung so stabil ist und dass wir ähm, äh, so gelernt haben, Feedback zu übermitteln, dass es auch zwischendurch mal möglich sein kann. Weil das nimmt dann auch den Druck raus. Wenn nur einmal im Jahr Zeit für Feedback ist, sowohl... Ähm, an dich als auch du an andere, dann ist natürlich auch einfach diese übersteigerte Erwartungshaltung für diesen Moment schon eine, die unnötig emotional stimmt. Da kenne ich aber einige, die jetzt aufschreien
0: würden und sagen würden, ja, so schlagfertig bin ich aber nicht und dann hat mich irgendwas geärgert in einem Meeting, aber dann konnte ich nicht direkt was sagen und dann haben wir uns irgendwie eine Woche nicht gesehen und dann war ich eigentlich auch doch nicht mehr so sauer, aber irgendwie ist es eben doch noch zwischen
1: uns. Und ich glaube, das kennen viele Total. Und das bedeutet ja, eine Feedbackkultur zu etablieren. Mhm. Also eine Feedbackkultur funktioniert immer Hand in Hand mit einer guten Fehlerkultur. Und das bedeutet, Prozesse zu etablieren, die eben kommunikativ offen sind. Also, wenn ich mich in einem Meeting geärgert habe, auch übrigens in der hohen Emotion nicht sofort eine Sachkritik üben, das funktioniert nicht. Also man muss Emotionen mit Emotionen zusammenbringen und Sache mit Sache. Das heißt, schon einmal durchatmen, ein bisschen Zeit vergehen lassen, aber dann andere Kommunikationskanäle als den Direktkontakt nutzen. Und da geht es nicht darum, dass das vielleicht strukturiert strukturell im Unternehmen nicht möglich ist, sondern kann sich jeder mal fragen, ob es nicht vielleicht auch eher daran liegt, dass man im Moment den Mut nicht aufbringt, weil man das so wenig gelernt hat, Kritik zu äußern und damit sowas Negatives verbindet, dass die Hemmschwelle einfach viel zu groß ist.
2: Ja, und auch an der, auf der anderen Seite eben so empfindlich auf Kritik reagiert. Also es gibt ja auch einfach, ähm, es gibt ja auch so Studien, dass eben die Kultur ein wenig empfindlicher geworden ist, weil mit auch mehr Wissen und mehr Mehr Differenzierungsgraden, aber gleichzeitig ein bisschen empfindlicher und da trifft natürlich Kritik auch viel schneller und wenn du so ein Beispiel nennst, dass sich das eben aufstaut, dann hat das ja immer etwas mit dem eigenen Werk zu tun, beispielsweise mit der Präsentation oder Ähnlichem. dann wäre ja Kritik, irgendwie hat nicht funktioniert, äh, nehmen eben viele dann logischerweise sehr, sehr persönlich wahr und das dann eben in einem ruhigen Moment erstmal zu reflektieren. Und zu gucken, wie gehe ich jetzt damit um, das ist ja jetzt hier unser Glück, dass wir uns darüber so austauschen dürfen. Und im Alltag kommt das natürlich manchmal ein bisschen kurz, aber wir würden glaube ich sagen, dass generell es sich lohnt, ähm, konstruktive, also gute Rahmenbedingungen zu schaffen für eine gute Kommunikation und damit wird manchmal verwechselt, zu viel zu kommunizieren. Und dann gesagt, wir haben jetzt wegen jede Woche Stand-Up-Meeting, jede Woche Joe Fix, jede Woche dies, dies, dies. Das kommt den Leuten auch häufig. Also das erfüllt witzigerweise manchmal das Gegenteil. Hier.
0: Und dann sagen die gar nichts. Ne? Ja, dieser, also auf die, entweder so, weil,
2: wenn es natürlich zu Harakire eingeführt wird, ist es natürlich auch nicht besonders glaubwürdig, dass jetzt hier Wachstum und wirklich ehrliches Feedback gefordert wird. Insofern brauchst du dafür, das muss ähnlich wie bei Einzelbeziehungen ja auch wachsen.
1: Und so eine aktive Kritikkompetenz zu entwickeln, ist glaube ich innerhalb einer Fehler- und Kritikkultur, einer Feedbackkultur im Unternehmen total wichtig und das bedeutet sich auch mit der Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Menschen auseinanderzusetzen. Also ich kann eigentlich nur ähm, wirklich gut Kritik geben, wenn ich auch eine gewisse Empathiefähigkeit entwickle. Ich brauche äh, eine Beurteilungskompetenz, also auf der Sachebene, aber ich muss auch mit dem Menschen in Verbindung treten können. Das heißt, ähm, konstruktive Kritik üben zu können und als Sender zu motivieren, statt zu kränken. Das ist eine Kompetenz, die ich mir ja auch aneignen kann. Dafür ist natürlich auch wichtig, dass ich unterscheiden kann zwischen Kritik und Vorwurf. Also weil im Moment der harten Emotion, also der aufkochenden Emotion, kann es auch sein, dass eine Kritik sich über der Zunge leicht in einen Vorwurf verwandelt und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Und ähm, außerdem ist es auch gut, nicht öffentlich äh, zu kritisieren. Also es muss schon einen privaten Rahmen geben. Was haltet ihr davon, schriftlich zu kritisieren? Ja, finde ich gut. Könnte ja auch so ein Tipp sein. Ne? Das meinte ich mit anderen Kommunikationskanälen, ne? nicht immer in Direkt. Ein bisschen
0: konkreter. Rangehen. Ach so,
1: Entschuldigung. Also ähm, äh, eine von unseren geschätzten Kolleginnen hat immer Wakama gesagt. Also Walk, Call, Mail. Das ist die Reihenfolge, in der man äh, kommunizieren sollte. Super. Und dann gibt es ja noch wir die innere äh, Kritik, die man sich
0: entgegenbringt. Genau, ne? also auf, auf jeder unserer Schultern sitzt ja auch so ein kleiner innerer Kritiker, der immer uns selber kritische äh, Stimmen oder als kritische Stimme uns was ins Ohr flüstert. Mit dem müssen wir ja auch irgendwie einen guten Umgang finden. Was würdet ihr da raten? Hat den erstmal jeder? Also ist jeder mit sich kritisch oder gibt es auch Leute, die diesen inneren Kritiker gar nicht haben? Das weiß ich nicht so genau. Ich habe ich noch, hab so hab noch niemanden
1: getroffen, der keinen hatte. <lacht> wie gehen wir damit um? Johann?
2: Ja, nee, der innere Kritiker ist wahrscheinlich in jedem. Ähm, je nachdem, wie stabil man vermutlich auch ist, ähm, schaltet sich der natürlich öfter und stärker ein. Und je nachdem, wie stark die Themen auch vielleicht immer wieder einen betreffen. Also ich glaube, in der... Also in dir Be Beispiel, wenn es natürlich häufig vorkommt, dass man kritisiert wird, dann in einem bestimmten Zusammenhang, dann ist es sicher auch sinnvoll, dass natürlich der innere Kritiker anspringt, wenn man dann vielleicht irgendwie darauf hingewiesen, von außen auf welche Art auch immer, dass man sich darin irgendwie noch anders verhalten könnte oder anders verbessern könnte. Und der innere Kritiker sonst heißt natürlich eigentlich immer diese bisschen Stimme, also das, nicht die, das Kind in dir muss Heimat finden oder das innere Kind ist ja im Moment immer noch stark hier bei uns allen vertreten und hilft uns ja eben auch mit diesen inneren Kritikern umzugehen, weil letztlich haben wir vielleicht nie gelernt, mit gewissen Bedürfnissen umzugehen oder wir haben nie gelernt, etwas auf bestimmte Art zu äußern. Und das ruht sicher auf Glaubenssätze, die wir eben so interpretiert haben, wie sie uns früher scheinbar entgegengebracht wurden.
0: Also wäre der Tipp jetzt, an unsere Zuhörerschaft, sich mit ihrem eigenen inneren Kind mal strukturiert auseinanderzusetzen?
1: Kann, kann auf jeden Fall helfen. Also mit dem äh, Stefanie Stahl nennt es ja das Schattenkind. Also das, was eben diese eigene Selbstkritik entgegenbringt. Ich glaube generell ist es aber erstmal gut, den inneren Kritiker überhaupt zu bemerken und dann zu beschreiben. Also was sagt er eigentlich? Weil wenn man dem inneren Kritiker zuhört, dann ist die Sprache äh, schon erstens negativ, zweitens absolut und drittens ähm, normativ. Also äh, man sagt immer, kann ich nicht das? Oder äh, warum gelingt es mir eigentlich nie, so und so zu tun? Und ähm, deshalb, glaube ich, ist einmal wichtig zu bemerken und zu beschreiben und dann, wie Johann sagt, zu erforschen. Also ähm, ist das eine... Übernommene Kritik? Also habe ich die viel gehört als Kind und habe die jetzt internalisiert? Oder ähm, ist das eine, die ich mir aufgrund von meinen moralischen Vorstellungen oder von meinem Über-Ich, von meinen Glaubenssätzen, von welcher Instanz, die sozusagen den Maßstab festlegt, auch immer übernommen habe? Und dann ist der dritte Punkt auf jeden Fall in die Selbstfürsorge einzusteigen. Also den inneren Dialog positiver zu gestalten. Dafür hilft es manchmal auch, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Sich also zu fragen, wie würde ich eigentlich mit meiner Freundin sprechen, wenn die äh, sich auf diese Art und Weise kritisieren würde. Ja, oder also auf
0: der anderen Seite der Schulter so, eine, so einen inneren Fan mhm. installieren, ne? der mhm. gleichzeitig auch ein bisschen jubelt.
1: Mhm. Und ähm, Gespräch mit Freunden kann auch helfen, weil Freunde einen meistens sehr viel wohlwollender betrachten, als man das mit dem inneren Kritiker selber so tut. Also der innere Kritiker hat ja auch einen Sinn, der soll schützen vor Angst, zurückgewiesen zu werden oder zu versagen oder so. Ne? Also es ist ja auch so ein inneres Erwartungsmanagement. Aber das kann sich eben leicht in eine Negativspirale von Scham und Schuld auch ähm, bewegen. Und dann ist es natürlich nicht mehr besonders gut, weil dann werden Selbstzweifel und das eigene Niedermachen auch dazu führen, dass der Selbstwert immer weiter sinkt. Und das ist dann eben diese Negativspirale. Also, wenn ich schlecht mit mir umgehe, weil ich irgendwie denke, hey, nee, auf den Job kann ich mich nicht bewerben, weil ich bin ja eh irgendwie nicht gut genug. Und dann werde ich es auch gar nicht erst probieren. Das heißt, ich bleibe vielleicht hinter meinem eigenen Potenzial zurück. Ne? Oder und dann kriege ich den Job auch nicht. Ja. Genau. Self-fulfilling prophecy. Genau.
2: genau. Und der innere Kritiker weist ja meistens auch schon darauf hin, dass das die Stimme ist, die man häufig im Außen dann gespiegelt bekommt. Also letzten Endes hört man ja häufig auch eben der innere Kritiker sagt einmal wegen das Projekt kriegst du sowieso, sowieso nicht hin und dann würde man eventuell auch in den Stimmen hören, dass die kritischer sind oder dass die einen nicht unterstützen oder dass möglicherweise am Ende der die Chefin wahnsinnig streng damit umgeht oder 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 und das macht natürlich noch viel mehr Druck.
1: Und der innere Kritiker macht einen ganz großen Fehler und zwar kann der eben nicht zwischen Verhalten und Identität unterscheiden. Für den inneren Kritiker ist es so, dass wenn du einen Fehler machst oder wenn dir irgendwas ähm, entfällt oder wenn du was vergisst oder ähm, wenn du was kaputt gemacht hast oder so, dann bezieht der innere Kritiker das sofort auf dich als Person. Also der sagt sofort, du bist schlecht, anstatt zu sagen, du hast etwas schlecht gemacht. Und deshalb ähm, ist es so wahnsinnig entscheidend, da ähm, an der Sprache und am inneren Dialog was zu verändern, damit man überhaupt einen eigenen konstruktiven Umgang findet. Weil wenn ich mir innerlich sage, ich bin schlecht, dann ist es halt so, das ist quasi fix, dann kann ich auch nichts dran ändern. Aber wenn ich mir sage, hey, das habe ich irgendwie doof gemacht und ich bin traurig drüber und ich schäme mich vielleicht auch ein bisschen dafür oder fühle mich sogar schuldig oder so, dann habe ich aber wenigstens die Chance daran zu arbeiten, weil ich an meinem Verhalten ja was ändern kann. Was die Sprache für eine Macht hat, ne?
2: Ja, genau. Und da ist es ja letztlich, wie wir gestartet sind, ist ja mit, der, also zum Beispiel, der Ton macht die Musik eben oder wie wir auch mit anderen kritisch äh, oder Kritik äußern beziehungsweise Feedback geben und so wäre es natürlich schön, wenn man das mit sich selber auch im wertschätzenden, respektvollen und liebevollen Umgang ausgestalten kann.
1: Und zum Beispiel mit Freundinnen oder Freunden ist es ja auch so, dass wir vielleicht manchmal sehen, wie selbst sabotierend die mit sich umgehen durch den inneren Kritiker. Ne? Und dann ist das sozusagen eine wirklich harte Gratwanderung, weil wenn ich sehe, dass meine Freundin im Selbstsabotagemechanismus versinkt, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht äh, zu chaotisch ist und sich dadurch andauernd irgendwelche Jobmöglichkeiten äh, vermasselt. Und ich dann noch von außen versuche, das konstruktiv zu kritisieren, dann ist das für die natürlich das Gefühl von, oh, jetzt bin ich hier voll im Versagen. Und da dann den Mittelweg zu finden und zu sagen, hey, ich sehe, dass du dir mit deinem inneren Kritiker selber schadest und deshalb würde ich gerne mit dir über, das, über den inneren Kritiker ins Gespräch kommen. Das äh, ist sozusagen der Doppelwhopper von Kritik. <lacht> Wo wir wieder beim Sandwich wären. Ne? Ist das ein gutes
0: Schlusswort? Seid ihr happy? Erwartungen erfüllt? Super. Ich gucke in zufriedene Gesichter. Kein innerer Kritiker gerade besonders äh, deutlich auf der Schulter. Ähm, ihr dürft uns auch gerne eure Rückmeldungen schicken äh, auf allen möglichen Kanälen äh, bei... Instagram, als Direct Message, als Mail an von innen nach außen at klausen.de. Ihr wisst ja jetzt, wie man Kritik formuliert. Ihr habt das, ihr könnt das jetzt alles umsetzen. Wir werden das an euren Rückmeldungen äh, sehen äh, und uns, wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns richtig positives Feedback geben wollt, als Sternchen bei Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Übrigens, bei Struss und Klausen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die unser Team bereichern. Mit unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice haben wir gerade ein neues digitales Format auf den Markt gebracht. Für die technische Weiterentwicklung und die Betreuung unserer digitalen Touchpoints suchen wir nun einen Projektmanager Digitales, der oder die nicht nur ein Gespür für Technik hat, sondern auch für Menschen. Außerdem bauen wir unser Office-Management und die Kundenbetreuung weiter aus und suchen eine Assistenz mit Herz- und Organisationstalent. Wenn du dich selbst beruflich verändern möchtest oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, schau doch mal in die Stellenausschreibung auf unserer Page. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einer der Stellen hast, schreib uns gerne eine Mail an von innen nach außen at .de. oder schick uns direkt eine Bewerbung an kontakt at wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.